0: Bienvenue dans promenons dans les bois, le podcast me true crime raconté par deux cousines, Gabi et Tamara, qui aiment avoir de l'adrénaline, mais par procuration, et qui, elles, n'iront jamais se promener dans les bois.
1: Salut, salut
0: Hello tout le monde Ça va les loulous Hello Tamara Coucou Gabi Comment, comment on va Bah écoute, comme un jour où on enregistre, prête à raconter plein d'horreurs. Bien, bien, bien moi, je veux dire que le mien est moins horrible que d'habitude. Écoute, ça m'ira très bien parce que cette semaine, pour que nos auditeurs le sachent, cette semaine, c'est la semaine où a été publié l'épisode survivante. <rire> Et j'ai même pas encore eu le courage de l'écouter parce que en général je réécoute nos, nos épisodes juste pour voir. Ouais. Et j'ai même pas encore eu le courage de l'écouter parce que je suis là, mmm, non ça va quand on l'enregistrait qu j'étais déjà assez
1: dégoûtée. Écoute, hein j'ai eu tellement, enfin tellement, j'ai eu pas mal de retours. Où, ils, où les gens étaient là « Je croyais que ça allait être un épisode super positif <rire> !» <rire> Elle surnive à la fausse. Ouais. You fools You fools Tu vas préférer quand ils sont morts Ah <rire> euh, oh, bon Dieu ouais, Bref ouais, ouais. Alors, le, cas, thème jour, voilà. le thème du jour, Gaby Le thème du jour, c'est « Meurtre commis par des célébrités » ou « Célébrités Ouh. tueuses ». Je ne sais pas, voilà. meurtrière, comme tu veux. Et eh On... bah du coup, écoute, je te laisse ouvrir le bal J'ouvre le bal, j'ouvre le bal. Et Allez, moi, j'ouvre le bal avec un monstre du cinéma des années, euh, disons, 30, 40, 50, euh, 1900, 30, 1949. Non, je ne sais pas pourquoi je précise. <rire> en même temps, mais... le oui non. <rire> Non, non, à, à ne pas
0: confondre avec la, la période dorée du cinéma des années 1840.
1: 1840. Ah merde, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, donc, Lana Turner. Alors, okay. qui est Lana Turner, me demanderas-tu, Tamara
0: Oui, s'il te plaît.
1: Oui, s'il te plaît. Alors, Lana Turner, c'est euh, un mastodonte de la mythologie hollywoodienne. Okay. Donc, quand tu imagines glamour hollywoodien des années 40-50, quand tu imagines pin-up, femme fatale, c'est en gros Lana Turner. Tu as Judy okay. Garland, tu as ce genre d'actrice mm -hmm. et Lana Turner. C'est un monstre du cinéma.
0: C'est ouf parce qu'en vrai, je ne connais pas... pas vraiment.
1: Mais en fait, si tu la vois, c'est le, le portrait type de la pin-up. Si tu mmh. veux, Marilyn Monroe, elle était vraiment, c'était la, c'était la, c'était pas la femme fatale, c'était la beauté, le, un peu la blonde génique, ingénue un peu, euh, la blonde un peu, qui, qu'il faisait passer par, pour une, un peu bête, tu sais, un oui. peu naïve. Lana Turner, c'était la femme fatale, dramatique, intelligente, euh, tu vois, qui, il la mettait vraiment dans une autre position, quoi
0: je vois tout à fait et puis à l'époque de toute façon c'était les studios qui développaient ta personnalité complètement, euh, tout ça.
1: complètement. et, euh, et d'ailleurs euh, en parlant de studio Lana Turner elle va être en quelque sorte et c'est difficile à dire ça aujourd'hui mais c'était vraiment un système de l'époque elle va elle était détenue entre guillemets par, non, mais littéralement ça hein, ouais, par, par le des studio euh, Metro Goldwyn Mayer de l'époque pendant près de 20 ans, à cause d'un contrat qui était fait comme ça. Je ne vais pas en dire énormément, je vais juste mettre un petit peu un contexte. Euh, ouais. Lana Turner, euh, née dans les années 20, euh, elle est d'une famille assez difficile. Euh, sa mère se marie à 16 ans, elle l'a à 17. Son Ouf. père est assassiné, euh, je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était vraiment très très jeune, je crois qu'elle avait 9 ans ou 10 ans. Elle euh, est et elle est envoyée chez sa grand-mère pour qu'elle l'élève. Sa grand-mère est très, très stricte. Et puis, finalement, elle sera envoyée dans une institution religieuse et euh, avant de rejoindre sa mère qui euh, s'est installée à Los Angeles euh, en tant qu'esthéticienne. Et la légende veut qu'elle soit découverte par un responsable d'une revue très très connue à Hollywood qui s'appelle The Hollywood Reporter, qui existe encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, C'est un bonhomme qui s'appelle Billy Wilkerson qui la remarque dans un sort de, de drugstore, enfin de café un peu, euh, et qui lui dit en gros, euh, de, et elle était en train de manger une glace, et puis elle lui dit, euh, tu as une tête à faire du cinéma viens euh, mmh. je t'emmène ce qui aujourd'hui paraît complètement creepy as fuck bah, si un mec te dit ça alors que t'es en train de manger une glace euh... ouais et puis surtout <rire> enfin, faut imaginer là, elle a 13-14 ans quel genre de cinéma hein. monsieur ouais, un peu ça. elle a 13-14 ans à ce moment là hein, quand même mais mmh. bref il va et il lui donne sa carte et puis c'est sa mère à elle qui lui dit ouais ouais on va aller voir parce que je gagne 10 dollars de, par semaine enfin c'est vraiment un truc ridicule euh, on va aller voir si tu peux te faire des sous et puis euh, ils vont voir le gars que, le, que ce mec lui a, voulait lui présenter et il s'agit d'un réalisateur qui est assez connu pour détecter un peu les futures stars et tout ça euh, okay. et en fait il la met dans un rôle d'extra dans un ou deux films et en fait ce qui va être vraiment mais alors vraiment creepy c'est que euh, elle sera mise en avant dans un de ses films voilà pratiquement rien à dire hein. son premier rôle c'est elle a pas de elle, elle a, a pas fait... vraiment de dialogue elle ou quoi pas de que dialogue ce soit. du tout mais elle doit jouer une jeune fille qui se fait violer donc déjà super ça te donne une idée et mm -hmm. puis dans un autre euh, il l'habille avec des trucs très moulants et mm -hmm. euh, en fait elle avait elle aimait bien porter des des pull un peu courts et serrés mm -hmm. ce qui est très à la mode aujourd'hui mais à l'époque, ça se faisait pas du tout. Et c'est elle qui va mettre un peu ça en avant. Et on va commencer à l'appeler « the sweater girl mmh. ». En fait, c'est une forme qui va énormément montrer ton contour, les seins. Tu peux deviner les seins, tu peux deviner les fesses ouais. sans vraiment porter quelque chose de sexy, mais c'est très révélateur quand même. Révélateur, voilà. Bref, elle commence à faire son petit chemin et c'est vraiment au début des années 40 qu'elle explose. Elle a fait tellement de films. Euh, J'ai regardé un peu la liste, juste pour voir, hein. et ouais, juste pour donner une idée. Entre 1937 et 1962, elle fera au minimum un film par année. Et euh, les années où elle en fait le plus, elle en en fait quatre. Et il n'y a pas une seule année où elle n'est elle pas dans un film qui sort. Dans ouais, ces, euh, ces années-là. Mmh, un, un grand rythme de malade. Il faut savoir aussi qu'à un moment euh, plutôt vers là, entre guillemets la fin de sa carrière, en tout cas sa carrière cinématographique, ce sera euh, probablement un des salaires les plus hallucinants qui est jamais été euh, imaginé à Hollywood, okay. vu que c'est pour un film euh, qui s'appelle, je cherche, excuse-moi dans mes notes, qui s'appelle Le Mirage de la vie. Euh, ce sera vraiment euh, vers la fin de sa carrière. Elle perçoit 11 millions de dollars pour la oh, première oui. année d'exploitation mondiale, parce qu'en fait, elle détenait 50% des profits nets du film. Et c'est un truc, c'était du jamais vu, tu vois, à l'époque, si tu peux imaginer ça.
0: Non, oh ouais c'est bien parce qu'elles étaient souvent très mal payées, ces, ces actrices, en plus.
1: Ah, absolument. Elle, elle était, pour te dire, euh, à une époque où elle était très, très connue, elle gagnait 2500 dollars par semaine pendant, mmh. so pendant les tournages. Donc, elle est devenue vraiment le sac-symbole de la MGM. Elle... C'est un peu le, le, la pin-up pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est une des pin-ups les plus populaires auprès des G.I. Donc tu sais qu'il y okay. avait ces posters ouais, euh, ouais, ouais, souvent ouais. dans Ça les films. Oui,
0: donner le sourire aux forces de l'armée. Exactement,
1: qui remonte le, le moral des troupes, etc. Et euh, ce qui est la dernière chose qu'il faut dire euh, pour remettre le contexte, enfin deux choses. Une, c'est qu'elle se mariera sept fois. Ah, quand même Techniquement, huit fois, mais un des mariages va être annulé, parce qu'il mmh. s'avère que ce mari-là, était son divorce n'était pas encore finalisé, donc elle va faire annuler le mariage Polygame. et se remariera avec lui dès qu'il aura fini les papiers. Donc en réalité, c'est sept maris, mais huit mariages. Voilà. Et euh, aucun de ces mariages ne dure plus de quatre ans et demi. Donc le plus court dure quelques semaines. Et le plus long. Ma que... je suis en train d'essayer de faire 7 fois 4. Ouais, eh bien, pas beaucoup. Hein. Non, mais là, oui. euh, la plupart dure deux ans, environ. À côté de ça, elle aura une quantité gigantesque d'amandes, de copains, de tout type. C'est une femme très, très sexuelle, très ouverte, etc. Mm -hmm. Parmi ces, sa ribambelle de liaisons, euh, il y aura des mafieux, mais il y aura aussi Howard Hughes, Tyron Power, Tony Martin. Ça, c'est pour ceux qui connaissent euh, ce genre d'acteurs. Hein. Mais il y a aussi euh, Errol Flynn, euh, Mickey Rooney et le Frank Sinatra. Le... Oh, Voilà, juste pour en donner quelques-uns. Non, mais mais un beau palmarès un beau palmarès la dernière petite chose à dire pour le contexte c'est que Lana Turner et encore une fois on peut faire de la psychologie de barre euh, ce que Gaby semble aimer énormément Lana Turner est à chier dans son choix de mec vraiment <rire> euh, au sens où elle est... Elle flirte, elle a des liaisons dans tous les sens, elle tombe amoureuse un peu facilement. Et elle, elle, elle va même dire que les hommes, c'est comme des habits, tu les mets, tu les enlèves. Tu vois, c'est un peu... Elle a une relation très malsaine à, à, à l'amour et aux hommes de manière générale.
0: Bon, ça dépend. Euh, si c'est juste pour coucher
1: avec, c'est pas bien grave qu'elle... Euh...
0: Absolument. Mais effectivement, mais... si elle se marie qu'avec des tocards.
1: C est, c est... le problème c'est que c'est pas juste une question sexuelle ou de relation où tu te dis bon bah ben, ça tant mieux pour elle tu vois mais c'est vraiment où elle va mettre sa propre personne en avant avant tout elle aura une, un seul enfant une fille avec son deuxième mari Steve Crane euh, sa fille s'appelle Cheryl elle euh... D'ailleurs, il y a toute une histoire où ils expliquent qu'elle a failli mourir à la naissance. Ils ont dû... En fait, il y avait une incompatibilité de sang entre les parents. Mmh. Et ils ont dû lui faire des transfusions et lui changer complètement son, son sang ah à bien. la naissance. Et, et tout le monde se demandait comment est-ce qu'elle allait être comme mère. Parce que c'est vraiment la femme fatale qui était femme fatale dans sa vie. Et en fait, la réponse, c'est euh, ben, pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais vraiment s'occuper de sa fille. Euh, hum. elle va être euh, fêtarde sort avec plein de mecs les ramène à la maison, un peu rien à foutre la fille va être considérée comme plus responsable que sa mère elle va être extrêmement stricte avec sa fille, ça veut dire que sa fille va toujours être entourée de nounous et de, de gens qui la gardent et euh, Lana donne des instructions au-delà de strictes genre elle n'a pas une seule seconde d'intimité la gamine, okay. rien du tout bref un peu particulière, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, donc euh, une personnalité effectivement assez spéciale, la Turner.
1: Assez spéciale, très grandiloquente. C'est franchement euh, la star. La star qui sait qu'elle est star, tu vois Ouais. En gros. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un copain, d'un amant qu'elle a euh, à la fin des années 50 en fait, son ex-mari, le père de Cheryl, Steve Crane, qui était un petit acteur que personne ne connaissait, a un restaurant très connu euh, à Los Angeles qui s'appelle le Luau. Okay. Euh, dans ce, re ce restaurant est très, très fréquenté par plein de stars, plein de gens de Hollywood, mais pas que des acteurs, aussi euh, un certain Mickey Cohen, qui est genre le boss des boss des mafieux du coin. Ouais. Donc, c'est un Donc grand Le mec rassure. a pas énervé. Le mec a pas énervé, responsable, on le sait, de beaucoup de meurtres et d'assassinats. Il y a d'ailleurs, on pourrait presque faire un épisode sur lui, tellement il y a des histoires euh, à son sujet. Et ce Mickey Cohen, euh, à ce moment-là, a un gars, un petit jeune, qui est, enfin, jeune de la trentaine, quoi, euh, qui est un peu comme son garde du corps, même si, franchement, euh, il paye pas de mine, le gars. Hein. Et ce garde du corps s'appelle Johnny Stampanato. Alors, Johnny Stampanato, c'est un petit gangster, mais vraiment petit. Il fait peur à personne, franchement. Et Mickey Cohen l'utilise un peu comme euh, son bras, mais dans le sens où euh, « Tiens, va buter celui-là, va faire ci, va faire ça, voilà, quoi. Lana Turner, d'une manière ou d'une autre, va rencontrer ce Johnny Stampanato, et puis elle, elle n'a un peu rien à foutre de qui est qui. Elle le trouve mignon, c'est vrai qu'il n'est pas moche. Lui prétend avoir 43 ans, en réalité il en a 32. Pourquoi il se, il se vieillit Tout simplement parce qu'elle, elle a 37 ans, elle a déjà eu cinq maris. Donc autant te dire que lui, il aimerait bien être Monsieur Turner il aimerait bien être le sixième mari ou le cinquième mari, je ne sais même plus à combien on en est. Et donc, il se dit, si je me vieillis un peu, je me, je me rends un peu plus mûre, un peu plus mature, ça va super bien passer. Il commence leur relation, euh, et puis assez vite, ce petit gangster, il est assez insistant, il veut absolument qu'il se marie. Lana Turner, elle n'en elle est pas là. Hein. Lana Turner, elle, ah ouais. elle, elle, rien ne compte plus que sa propre image et l'image qu'elle renvoie au public. Et lui, Johnny Stampanato, il est chou, elle l'aime beaucoup, mais franchement, ce n'est pas une bonne image pour elle. Okay. Donc, elle aime l'avoir autour, elle est, à mon avis, amoureuse, ou en tout cas, elle croit qu'elle l'est, mais franchement, elle ne veut pas qu'il vienne avec elle aux soirées. Euh, tu vois il a... Ouais, Elle a un peu honte quand même. Quoi. Elle, elle a un peu honte à... quand même. Johnny Stampanato va remarquer plusieurs choses. La première, c'est qu'elle vit avec Cheryl, avec sa fille, mais qu'elles ont franchement une relation assez mauvaise, une relation plutôt froide. Euh, Cheryl en veut énormément à sa mère de ne pas vraiment être maman, être, euh, de, de lui bloquer un peu sa vie aussi, parce qu'elle veut tout surveiller, et en même temps, elle n'est pas là. Donc, c'est un peu contradictoire en soi. Et puis, il y a autre chose, c'est que le mari euh, de Lana Turner juste avant, dont elle a divorcé en 1957, euh, qui s'appelle Lex Barker, qui était un acteur, euh, ils ont divorcé parce que Cheryl a annoncé à sa mère un jour que Lex Barker l'avait tapé et violée. Oh, ouais. et, et Lana Turner, folle de rage... Euh, le fou à la porte en le menaçant avec une arme et en lui disant « tu reviens plus jamais ici euh, ». Et voilà, donc très protectrice de sa fille. Pour le, pour le coup, temps, je suis assez
0: contente d'entendre ça parce que <rire> tellement ouais.
1: de parents qui ne croient pas leur enfant puis ça part... Euh... Absolument. Alors après, il faut aussi nuancer un tout petit peu qui est que Lana Turner, elle veut être le centre d'attention aussi. Donc l'idée que son propre mari euh, veuille plus de sa fille que d'elle je pense qu'il y avait aussi ça un petit peu oui, non, je, non, je pense qu'avant je pense qu'avant tout mode belle
0: -belle.
1: Ouais, ouais franchement je pense je pense qu'avant tout c'était sa position de mère qui a fait qui l'a rendu folle de rage bien sûr mais il y a aussi un peu ce côté où entre nous euh, voilà quoi elle... elle sa fille est plus grande qu'elle parce que Lana Turner elle est plutôt petite euh, sa fille est très très belle elle aussi bien sûr, mais elle, elle arrive gentiment à la quarantaine et euh, franchement, euh, sa fille elle a 13 ans ok donc, Johnny Stampanato euh, plus ou moins vit avec l'Anna Turner en en off euh, il remarque il essaye de devenir très très ami de Cheryl de sa fille
0: mm -hmm. euh, c'est une stratégie
1: fois, comme une autre Exactement. Plusieurs fois, Lana va un peu lui reprocher son rapprochement avec sa fille. Lui dira que c'est seulement de l'amitié, qu'il veut être euh, un bon, beau-père un jour, etc. etc. Mais c'est une relation très tumultueuse, plutôt violente. Euh, Stampanato, là-bas, plus d'une fois. Et, ah oui. et en fait... « Épouse-moi, pas... non je... !» <rire> Exactement, c'est « épouse-moi », elle dit « non, pas maintenant !» Et lui, la menace de la défigurer, euh, ce qui est le, la pire chose qui pourrait lui arriver à elle, bien évidemment. Pour donner un exemple, et c est, c est, je trouve que c'est une anecdote tellement incroyable, elle était à Londres en train de tourner un film avec Sean Connery. OK, quand même. Il hein, est vraiment
0: est... hyper vieux, Sean Connery, quand même.
1: Il mais... est mort ou pas oui, oui, il est mort. Ah, il merde, est mort Sean mais il était vraiment absolument vieux. Il est ouais bon après il a pris sa retraite au bout d'un certain temps et puis euh... et puis voilà il non est... mais tu
0: sais c'est comme c'est comme tu penses à, moi c'est bête mais tu sais genre Yann McKellen ou, euh... oui. ou ce genre d'acteur et tu réalises pas que ben ils étaient déjà acteurs dans les années 60 ah <rire> ben c'est clair non mais alors que tu... même euh, même ouais. plus tôt alors que tu sais genre es là ah ouais
1: <rire> ouais euh... non mais euh, Sean Connery tu le vois euh, j'ai vu une image de... du film qu'ils ont fait ensemble et il est magnifique je veux dire il est super beau et, et c'était dans les années 50 donc euh, lui il doit être très très jeune hein. il doit avoir la vingtaine mais euh, quand même mm -hmm. Et donc elle est à Londres en train de, de tourner ce film avec Sean Connery et Stampanato débarque à Londres et il est un peu furieux parce que elle lui dit genre m'emmerde pas je pas, j'ai pas le temps avec tes conneries de vouloir m'épouser tout ça je suis en train de tourner je sais pas quoi et puis, il décide de débarquer sur le, le lieu du tournage, foutre jalousie, parce qu'il pense qu'elle est en train de se taper chez une connerie, et il arrive avec une arme, un pistolet hein, quand même. Ah oui, oui. <rire> et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le jour d'avant, ils il s'étaient disputé, il l'avait étranglée, Et ce matin-là, sur le, sur le set du tournage, euh, la maquilleuse a dû lui foutre du maquillage autour du cou pour cacher les bleus etc Sean Connery voit ça, voit le mec débarquer avec un flingue et il chope le mec, il lui chope son flingue il lui fait une, une comment tu dis une, une clé de bras Une hein. clé de bras, exact, une clé de bras et le fout dehors en appelant la sécurité Faut pas faire chez les écossais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme quand elle s'est fait étrangler par lui, elle avait appelé Scotland Yard pour le dénoncer, et lui demand, le, leur demander de l'expulser. Mmh. Et il a appris ça le matin et il, il a débarqué pour euh, pour lui dire :« Je vais te défigurer, je vais te battre. » Et puis Sean Connery, il l'a foutu dehors et il s'est fait expulser <rire> sans, <Moi>. en, sans <rire> plus avoir de droit d'entrée en Angleterre. Il la supplie de la, le pardonner. Après, enfin bref, tu vois le tu vois le trip. Bref, c'est un couple très difficile. Et on arrive enfin au 4 avril 1958. Dans la soirée, Cheryl a, est à la maison et Lana et, et Johnny Stampanato en sont à leur énième dispute. Et Lana, en fait, elle veut là, que ça s'arrête. Elle veut le quitter, elle veut lui demander de partir pour de vrai cette fois-ci. Et elle dit à Cheryl, euh, ça va être, euh, ça va être difficile. Alors, euh, voilà, reste un peu de côté, etc. Je vais lui parler. La dispute commence. Cheryl entend des cris. Euh, et Déjà, déjà en bas, ça se dispute beaucoup. Et puis à un moment donné, euh, il, il menace de la défigurer et, et apparemment c'est un petit peu plus violent que d'habitude. Lana Turner monte les escaliers au premier étage, elle croise Cheryl et elle lui dit, elle lui crie d'aller s'enfermer dans sa chambre, ce que Cheryl fait immédiatement. Sauf que Lana n'a pas le temps d'arriver dans la sienne pour s'enfermer, euh, que Johnny Stompanato euh, arrive à la, à la rejoindre dans la chambre. Et là, Cheryl, elle en elle entend des cris, elle entend des coups, euh, elle entend vraiment de tout, puis il y a un moment un peu silencieux, il y a des pleurs, et puis à un moment donné, elle entend des cris vraiment difficiles, vraiment genre, il y a un gros, gros problème. Mm -hmm. Et là, elle ouvre la porte et elle voit euh, par le cadran de la porte de la chambre de sa mère que Johnny la tient par le, le cou euh, vraiment en l'air contre le mur et euh, il est en train de le, et il a dans, dans l'autre main je ne sais plus s'il si y a un couteau ou quelque chose et, et il est en train de lui dire, de lui expliquer comment il va la défigurer et à ce moment-là, Cheryl descend en courant dans la cuisine et remonte en se disant « je vais lui faire peur » et euh, elle l'appelle et en entrant dans la chambre de Lana Turner en criant. Et puis, à ce moment-là, la Turner a l'impression que sa fille donne un coup au ventre euh, à Stampanato, jusqu'au moment où Stampanato se retourne et elle voit plein de sang. Et il tombe par terre et elle voit que dans la main de sa fille, il y a un couteau plein de sang. En gros, Chéri l'a poignardé Stampanato dans le ventre plusieurs fois, ou en tout cas, une fois ou deux fois, on ne sait pas très bien, à ce moment-là, Lana, hystérique, va dans sa salle de bain, prend des serviettes de bain et va vers Sampanato pour lui pour compresser la, la blessure. Cheryl court dans sa chambre où elle appellera son père pour lui expliquer ce qui s'est passé. Quand la police arrive, l'avocat, euh, enfin un ami de la famille et l'avocat de Lana Turner sont en train d'arriver en même temps ou sont déjà sur place. C'est pas très clair. Okay. Quand la police arrive, Lana Turner est hystérique et tout ce qu'ils comprennent vraiment, c'est qu'elle crie « dites que c'est moi, dites que c'est moi ». C'est tout ce qu'ils entendent clairement de sa part. Ils se tournent alors vers Cheryl pour demander des explications. Et Cheryl est sous le choc, elle tremble, elle n'arrive pas vraiment à parler. Bref, ils comprennent pas très bien mais finalement ils déduisent que parce que dit Lana et par le peu qu'arrive à dire Cheryl que Cheryl a poignardé euh, Johnny Stampanato ils l'emmènent alors en prison en attendant euh, l'audience devant le juge ils emmènent la petite de 13 ans euh... alors en prison euh, pour jeunes hein, euh, je sais mmh. plus comment ça s'appelle mais les, les euh... centres de détention euh, oui vais... un centre de détention pour, pour enfants pour jeunes il y a un interrogatoire qui se fait. Euh, Lana jure et perjure que c'est un accident, qu'en réalité, Stompanato s'est retourné un peu trop violemment et un peu trop près de sa fille, et qu'elle, elle était juste en train de le menacer, et qu'en fait, il s'est un peu jeté, sans faire exprès, sur le couteau. Et une très
0: bonne défense, ça. Regardez, tout très bonne dans les défense. yeux, il s'est
1: jeté sur le couteau. Ça oui. se voyait qu'il voulait se suicider. Exactement. En gros, c'est un accident. Il y aurait une audience... À tout ça, à, Au milieu de tout ça, c'est un cirque médiatique, ok, un vrai cirque médiatique. Ah, J'imagine bien. Il faut savoir que les voisins, qui sont des gens ultra connus, hein, ont tellement l'habitude des cris, de disputes, qu'ils n'ont même pas appelé la police. Donc ensuite, ils sont interrogés et ils vont dire « Oui, oui, on a entendu les cris comme d'habitude, on en avait tellement marre d'appeler la police à chaque fois, puis qu'il ne se passe ouais. rien. » Au bout d'un moment, voilà. Lana Turner à ce moment-là ne fait plus partie d'aucun studio. Elle travaille comme comme les, la plupart des acteurs aujourd'hui, c'est-à-dire pour un réalisateur qui veut bien la prendre pour un film. C'est ça, ouais. Mais ce qui fait aussi qu'elle n'est pas aidée en termes de pub, de, de publicité. Ah, Personne oui. l'aide à gérer les médias. Il n'y a pas d'attaché de presse avec elle. Donc. Non, non, rien. Donc c'est un vrai bordel. Mais vraiment, c'est genre c'est du jamais vu, quoi. Et il y a une audience quelques jours après euh, au, devant un juge et Lana à ce moment-là va en fait Lana va initialement dire qu'elle n'a jamais aimé Stompanato que Stompanato c'est une sorte de stalker euh, qui est obsédé avec elle mm -hmm. et là revient la charge Mickey Cohen le mafioso qui est tellement euh, dégoûté qu'elle dit ça qu'il va filtrer à la presse les lettres d'amour que s'écrivait Stompanato et Lana Turner où elle lui dit mon amour je t'aime tant euh, etc etc ce qui empire un petit peu la situation sans déconner donc à cette époque il y avait une sorte d'audience du médecin légiste où le médecin légiste présentait un peu ses conclusions et les ouais. personnes pouvaient être entendues sur ce qui s'était passé le médecin écoutait euh, ce qui était dit et puis il pouvait dire si effectivement les blessures concordait ou pas, en fait. Il y okay. avait un peu ça. Et ça, c'est immédiatement après, c'est plutôt privé. Quelques semaines après, il y a l'audience d'une sorte de procès, pseudo-procès, devant un juge. Et là, selon les mots d'une grande journaliste de l'époque, qui dira que Lana Turner donnera la plus grande performance de sa vie. Elle admet à ce moment-là qu'effectivement, elle avait une liaison avec Stampanato, Elle raconte comment ils se sont rencontrés. Elle raconte leurs relation très tumultueuse et violentes. Et elle, elle racontera ce qui s'est passé cette nuit-là. Le juge, très vite, vraiment très vite, va déclarer la jeune Cheryl non coupable. Il déclarera que c'est un homicide justifiable, c'est comme ça qu'il l'appelait en tout cas à mm -hmm. l'époque, dans la mesure où elle craignait pour sa vie et pour celle de sa mère. Pas faux. Toutefois, Lana Turner perd la garde de sa fille, dans le sens où le juge estime que la garde doit être entre les mains et donc les décisions de la fille Doivent être entre les mains de quelqu'un d'un peu plus responsable. Mmh. Et il donnera la garde à la mère de Lana Turner. Même pas non. au père Non, à la, à la mère de, de Lana Turner, euh, donc sa grand la grand-mère de Cheryl. Ouais, et... et en plus, il leur donnera qu'elle soit suivie thérapeutiquement par un psychiatre. Ok. Donc, en gros, ça, c'est plus ou moins ce qui se passe. Après ça, la relation entre Lana Turner et Cheryl, petit à petit, s'améliore et elles deviendront plutôt proches euh, une fois Cheryl adulte. Ah, C'est la Lana même des Turner... choses,
0: elle a tué quelqu'un pour toi
1: Oui, en gros. Lana mmh. Turner décède en 1995 de, de, de multiples cancers, mais juste après sa mort, un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Eric Root, qui était un peu le coiffeur des stars de l'époque, mm -hmm. et qui a passé en gros les dix dernières années à être aux petits soins de Lana Turner. Il est beaucoup plus jeune qu'elle, et Lana Turner s'est un peu épris de lui, platoniquement, ou presque en tout cas, mais épris au sens où elle lui raconte tout, elle lui raconte toute sa vie, un peu, ça devient un peu son confident, en mm -hmm. fait. Et il écrira un livre sur elle, et où il dira, entre autres, que Lana Turner a décidé de, à un moment donné, quand elle savait que sa vie, parce qu'elle elle avait plein de cancers à différents endroits et euh, elle savait qu'elle allait en mourir, qu'elle aurait décidé de tout lui dire et de lui raconter tous les détails de tous ses mariages, etc. Et en fait, euh, parce qu'elle avait confiance qu'en lui euh, pour raconter sa véritable histoire. Hein et qu'elle savait qu'il ne mentirait pas et qu'il ne dirait pas de, de, de conneries, etc. C'est un peu pratique comme méthode de vente. En même temps, tout le monde s'accorde pour dire qu'effectivement, ils étaient extrêmement proches depuis plusieurs années. Et là, Eric Root va révéler que Lana Turner lui aurait dit qu'en réalité, ce soir-là, c'est elle qui a poignardé Stompanato ah. et qu'elle a accusé sa fille parce qu'elle savait que sa fille serait considérée euh, probablement comme non-coupable, mmh. et que quoi qu'il en soit, étant mineure, elle avait toutes les circonstances atténuantes du monde. Au-delà de ça, il y a ensuite des rumeurs, de nombreuses rumeurs, certaines venant de gens directement, de personnes qui étaient là, qui disent qu'en réalité, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que Lana Turner arrive chez elle et trouve euh, Johnny Stampanato et sa fille Ollie, sa fille de 14 ans, oh là là. après une relation sexuelle, semblerait-il non consentante donc, bah, Dans tous les cas, même elle... si elle a
0: dit oui, à 13 ans, c'est considéré comme non
1: consentant. Voilà, à 14 ans, ça reste du, ce qu'ils appellent « statutory rape », donc en gros euh, du viol parce que tu n'es pas capable de consentement. Ou en tout cas... euh, non, ton cerveau n'est pas, pas fini donc... Euh... Exact. Et qu'à ce moment-là, euh, prise d'une rage folle, elle euh, poignarde Stampanato. Cheryl appelle son père, qui appelle l'avocat, euh, Jerry Gisler, et Fred otage, qui est un ami de la famille et qui est aussi euh, un, un enquêteur privé, une sorte de police, euh, un PI un peu... Ouais mais il est proche de manière générale et du père et de la mère. Et en fait, c'est eux qui vont, semble-t-il, euh, nettoyer et transformer toute la scène du crime de manière à accuser Cheryl parce que toutes les chances sont du côté de Cheryl, si c'est elle la coupable. Et Lana Turner, il faut absolument protéger sa réputation, absolument protéger sa carrière. Et donc, on lui demande, voilà, maintenant mm. c'est le plus grand rôle de ta vie, mm. tu dois euh, être hystérique. Now, Fred O'Tash, peu de temps avant de mourir, avant de mourir dans les années 90, va confesser, et c'est comme ça qu'on le sait ou qu'on qu'on est de plus en plus sûr que la version officielle c'est celle-là, il va confesser que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors Qu'est-ce qui s'est passé avant que lui arrive Pas clair. C'est-à-dire, pourquoi Stampanato a été poignardé Est-ce que c'est effectivement un viol ou autre chose Oui, voilà, d'accord, ça il ne sait voilà. pas parce qu'il bah, n'était pas… Mais ce qu'il sait, c'est que c'est Lana Turner, ou en tout cas ce qu'il dit, ce qu'il confesse avant de mourir, c'est que c'est Lana Turner qui a poignardé Stampanato. Ok. Voilà. Ce n'est pas énormément de détails, ce n'est pas un meurtre incroyable mais, euh, franchement, ça, à l'époque, il faut imaginer, ça a défrayé la chronique. C'était un truc de malade. Ah, mais non, ça, j'imagine
0: bien, euh, en plus, une star
1: petit... hyper connue. Ouais, il faut imaginer une Angelina Jolie, tu vois, c'était, mmh. c'est, c'est ce level-là, je veux dire, de, de, de star, quoi, euh, vraiment. Ouais. C'est, et puis, c'était, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça s'est passé en avril 1958. Et en février 59, Lana Turner et sa fille débarquent sur les tapis rouges de toutes les cérémonies de Oscar <rire> et autres, habillées euh, glamour, main dans la main. Et euh, c'est voilà quoi, tout le monde, enfin euh, les gens ne parlent que de ça, quoi.
0: Oh, si ça leur a permis de se
1: rapprocher. <rire> un mec On va un, supposer un, un connard en moins, c'est pas bien grave. Exact. Euh, à tout ça, Cheryl a écrit un livre sur sa mère et sur sa relation à sa mère à la fin des années 80. Et euh, Cheryl, euh, je crois qu'en 1900... Non, je ne sais plus exactement en... en quelle année, elle épousera sa compagne euh, de plus de 45 ans. En fait, elle, a, au moment de son mariage, ça fait 45 ans qu'elle est avec la même femme. Mm -hmm. Et euh, voilà l'histoire de Lana Turner, sa fille Cheryl Crane et Johnny Stampanato tué une nuit d'avril. Bon bah
0: Eripay Stampanato là, mais bon... Écoute. Je déteste les mecs jaloux, donc bon. On dit... Exact. Voilà, c'était pour la petite genre. histoire. Ah ok, non mais c'est intéressant parce que je, je crois que je connais cette nom, j'ai vaguement une idée d'elle, mais effectivement je ne savais pas qu'il y avait un meurtre dans son histoire. Ouais. <coughs> Quelle histoire tu vas nous raconter, Tamara Alors, moi, je suis partie sur quelque chose de plus récent, pour le coup. OK. Et je vais vous parler de Jonathan Lewis, dit Johnny. Mm -hmm. Alors, je vous refais aussi un petit peu euh, le background. Donc, Johnny est né en 1983 aux États-Unis. Euh, déjà, <coughs> alors, j'ai juste... Pour le détail, soit j'ai vu il est né à Los Angeles, soit ses parents ont déménagé à Los Angeles tellement tôt que, bon, voilà. En tout cas, ouais. il, a, il a grandi, c'est vraiment un... Euh, je ne connais pas le nom pour les habitants de Los Angeles, mais... Los il... Angelino. Ah voilà, c'est un vrai Los Angelino. Je, en plus, j'ai vu ce mot quelque part, je suis là, hum, suspèche, hum. <rire> je ne sais pas. Alors, il, il grandit dans un... Donc, ses parents sont juifs, mais également scientologues. Oh, waouh! J'ai même lu qu'ils ont atteint le plus haut niveau euh, disponible euh, par euh, ton <rire> porte-monnaie au sein de la scientologie. Enfin, en gros. Donc, il... Au niveau de Tom Cruise. Ils avaient, ils avaient les chakras bien ouverts, tu vois, tout va voilà, bien. Voilà.
1: Euh,
0: et donc, il a grandi un peu. En fait, je trouvais le mix marrant juif-scientologue, tu sais. Euh... Ouais, c'est marrant. Ouais, je sais pas j'arrive tellement pas à situer les scientologues dans l'histoire que bah, <rire> en tout cas ce qui est sûr c'est que des petits il est, il est mignon comme tout il a une okay. bonne bouille, il est choupinou et évidemment dès que t'es à Los Angeles et que t'as un gamin mignon bah, tout le monde est là, va lui faire faire des castings peut-être que ça lui fera des sous pour plus tard uh -huh. c'est exactement ce qu'ils font puis très vite il va décrocher des petites pubs par-ci par-là et de toute façon lui il adore le théâtre, c'est sa passion ok et, pour lui, c'est évident qu'il veut devenir acteur. Donc, au final, toute expérience est bonne à prendre. Ça a vraiment commencé à démarrer pour lui vers les 16-17 ans, parce qu'il a eu une première pub vraiment nationale pour Pizza Hut. Et mm -hmm. à partir de là, ouais, de ses 17 ans, il va décrocher plein de rôles. Alors, ce pas des premiers rôles. Mais parfois, c'est quand même des rôles récurrents. En tout cas, si tu penses à une série à la mode dans les années 2000-2010, enfin, dans les années 2000, pardon, okay. il a forcément été dedans. Il okay. a joué dans Malcolm, 7 à la maison, Esprit criminel, Newport Beach, Smallville. Euh, oh, waouh! Wow. Il, il a eu plein de petits rôles. Euh, puis, il est, il est plutôt mignon. Il est encore jeune à ce moment-là, hein, parce qu'il a quoi Il a tout juste 20 ans. Mmh. Euh, en tout cas, il arrive à en vivre. Et là où vraiment ça a décollé pour lui, c'est quand il a eu, en 2008, un vrai rôle. Mmh. Euh, J'ai jamais vu ces séries, donc je ne sais pas à quel point c'est un premier rôle, mais en tout cas, c'est un vrai rôle où il apparaît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la fameuse série Sons of Anarchy. Okay. J'ai entendu parler, c'est une, euh, oui. une série assez violente sur euh, des gangs de motards, si j'ai bien compris.
1: Oui, mon frère adorait cette série, je crois. Alors la... en que tout moi, cas, je l'ai jamais regardé. regardé
0: parce que ça avait l'air juste violent pour être violent. Donc, okay. Moi, euh... c'est assez
1: bien, je crois. Mais... Ah oui, non, j'imagine, mais euh,
0: tu sais, moi j'ai du mal avec cette violence-là de gang ou de prison. genre Je ne peux pas regarder une ouais. série qui se passe en prison, tu vois Ouais, ouais. Moi, comme je dis toujours, j'aime la violence joyeuse sur un champ de bataille, quelques membres <rire> qui volent, quelque chose de sain et naturel, tu sais, pas un psychopathe voilà. avec voilà. une vraie raison. Exactement. Ouais. Pour exact. Non, pardon. Bref. <rire> Pour
1: l'honneur. Euh,
0: Sparta, non ouais. Euh... For glory, for <rire> glory. <rire>
1: Moi, Alors, tu donc... sais qu'à part ça, je suis désolée en hein, parenthèse, ouais. mais dans le Seigneur des Anneaux, il y a à un moment donné, un personnage qui, qui crie ce truc, euh, et c'était Carl Urban, je ne sais pas si tu te souviens de Carl Urban. Euh,
0: là, comme ça, non
1: Bref, oui, il crie un truc, vraiment un, 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 un truc de ralliement du Rowan, tu ouais. sais. Eh, mais l'effet que ça me fait à chaque fois que je vois cette scène... <rire> Autant je, que je...
0: Avengers Assemble.
1: Exactement, <rire> ça me fait les mêmes frissons partout, tu sais. Oui, je il y a là. là. Oui, oui assemblez-vous, assemblez-vous. <rire> à l'heure la gueule. exact. Bref.
0: Non, alors, donc, en fait, c'est à 25 ans, en 2008, qu'il décroche ce fameux rôle. Okay. Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il est très bon acteur, qu'il apporte beaucoup de profondeur et beaucoup de douceur au personnage, ce qui fait aussi du bien euh, dans un contexte aussi violent que Sons of Anarchy. Ouais. Mmh. Mais. Euh, ce qui est, alors, c'est un acteur. C'est son rôle. Euh, enfin, dire, c'est son job de jouer des rôles, même s'ils ne correspondent pas à sa personnalité. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde dit que c'est quelqu'un d'absolument doux, de très mmh. calme, de très doux. Pas star système pour dessous. Il ne boit pas. Il ne prend pas de drogue. Il adore lire. Il est à fond dans la philosophie. Il aime Dostoïevski. Euh, il, il aime écrire des poèmes, il écrit des pièces de théâtre, il bosse sur des... Le, le gars est, est apparemment d'une gentillesse pas possible, et en fait, au bout de deux ans, il est malade de ce rôle. Oh wow bon, C'est trop violent pour lui. Vraiment, ça lui, ça lui, prend, ça lui prend trop d'énergie de mm -hmm. se mettre dans, dans un univers aussi... qui correspond si peu, en fait, à qui il est. Ouais. Donc, il négocie sa sortie avec euh, le réalisateur qui comprend ses raisons. Puis de toute façon, il avait signé les contrats que d'une saison en saison. Donc, mm -hmm. euh, pas de souci. Et désolé si je fais un spoil, mais en gros, ils le font mourir à la fin de la saison 2 en 2009. Alors, Mais ceci dit, jusqu'en 2009, euh, la vie, de, à part juste là, le fait qu'il décide d'abandonner Sons of Anarchy, globalement, ouais. sa vie va plutôt bien. Il a une petite amie, euh, et il est même sorti avec Katy Perry de 2005 oh, à ouais. 2006 bon à l'époque elle était vraiment genre toute jeune débutante, elle avait pas encore sorti euh, I kiss the girl donc c'était <rire> pas encore le phénomène planétaire ouais euh, d'ailleurs tu vois on parlait de Seigneur des Anneaux elle est mariée avec euh, Orlando Bloom tout se recoupe tout se recoupe Tout <rire> se recoupe. Voilà. bien gagné au change d'ailleurs par rapport à son ex-mari si tu veux mon avis mais voilà Bon, on ne va pas rentrer dans le gossip. De... Non. <rire> Alors, on ne vous a pas dit, en fait. Alors, que... en fait, c'est un nouveau, nouveau podcast. <rire> euh... Et donc, enfin, bon, c'était en 2005-2006. Ils se sont quittés, mais apparemment, pas de problème. Semblerait-il qu'elle lui ait même dédié deux chansons d'un de ses albums, dont une chanson dont le titre est « Celui qui m'a échappé ». Oh, wow. Voilà. Voilà. Très poétique, machin. Mais c'est beau. Euh, en attendant, il a une nouvelle petite amie et, en... et je suis désolée vraiment mais j'ai des détails qui manquent je me suis fiée à beaucoup d'articles parce que mmh. j'ai pas vu de documentaire ou quoi que ce soit mais bref que ce soit en 2008 ou 2009 il apprend que sa petite amie est enceinte à ce moment là leur relation n'est pas au beau fixe mais ils décident de garder l'enfant ils vont même essayer d'emménager ensemble malgré tout pour élever la petite ensemble, ça marche pas et le... ils vont malheureusement faire une... au lieu de s'entendre comme deux êtres humains intelligents et une semaine chacun la petite ça part dans une bataille juridique pas possible oh
1: là là. et c'est la maman
0: qui gagne, il n'aura pas la garde de sa fille oh. et ça le déprime du coup quand même pas mal donc il a arrêté de bosser pour of Anarchy, il a pas la garde de sa fille à ce moment là il est un peu... Oh là là, super, euh, pas top top. Et il veut, ouais. du coup, il se dit, j'aimerais bosser. Euh, j'aimerais bosser sur des, des idées de romans que j'ai, des idées de livres. Alors, j'ai pas su si c'était des, des romans ou peut-être plus des livres philosophiques. En tout cas, il écrivait beaucoup de poésie. D'accord. Et il avait également euh, euh, un journal où il avait beaucoup l'habitude d'écrire ses sentiments, les pensées qui lui passaient par la tête, etc. Et tout ce qu'ils disent, c'est putain, tout le monde me fait chier, là, ça va pas top, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin d'être calme pour écrire. Et c'est là qu'il y a des euh, amis euh, du milieu, en tout cas du milieu du show business, qui lui disent Ah, oh, mais tu devrais euh, contacter Catherine Davis. Alors, qui est Catherine Davis, qui est Catherine, Donc, Davis. Hein qui est Catherine Davis Hein Qui est Catherine Davis Qui est Catherine Davis alors, Catherine, à ce moment-là, c'est une femme assez âgée. Euh, elle a euh, fin de la septantaine, début 80, tu vois, donc quand mmh. même assez âgée. Et donc, c'est une femme originaire du Texas, mais elle s'est installée à Hollywood dans les années, je crois, 60-70 avec son mari à l'époque. Ils avaient pas mal d'argent et ils en ont profité à l'époque aussi parce que les prix n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui okay. pour acheter une immense baraque euh, dans les beaux quartiers. Euh, tu sais, ce, typique de ce qu'il y a dans le vieux Hollywood, ces vieilles maisons un peu à l'espagnol. Enfin, tu sais les. Ouais. C est, c est, je sais pas si vous voyez les gens, mais c'est toujours. Moi, je trouve que c'est des maisons qui ont vachement de charme. Ouais. Euh, qui ont un patio. À euh... Ouais, exact, euh, exact. Vraiment le style. Euh, ouais, 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 Et puis c'est une grande maison, etc. Euh, alors elle, entre temps, bon, elle a divorcé de son mari. Elle s'est lancée dans dans son business à elle de d'agents immobiliers, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu envie de s'occuper euh, de célébrités. Okay. Alors, moi, je trouve, je trouve très... Enfin, vous allez comprendre où je vais en venir. En fait, sa maison, c'est un peu devenu un genre de bed and breakfast. Parce que c'est okay. vraiment immense et elle y vit seule avec son chat et voilà. Et elle, elle fait appeler sa maison la maison des écrivains. En gros, ouais, comme je disais, c'est un bed and breakfast pour stars. Il, euh, que ce soit acteurs, euh, mais plus souvent des écrivains, des, euh, comment des scénaristes, euh, des réalisateurs. En fait, toute personne qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de calme, euh, vient chez elle pendant plusieurs semaines si nécessaire, voire plusieurs mois, euh, mm -hmm. contre un loyer, hein, ce n'est pas non plus gratuit. Et en fait, elle va s'occuper d'eux comme une maman. Elle va oh leur chercher non. à manger s'ils veulent manger un truc spécial. Elle les console quand ils ont besoin de pleurer. Elle les écoute parler. Elle les conseille. Tout le monde dit qu'elle a de très bons conseils, qu'elle est très calme. Elle a... Alors, c'est vrai que tu vois des photos d'elle. Elle a l'air infiniment chaleureuse, cette dame. Euh, tous ceux qui sont passés par chez elle disent qu'ils ont été chouchoutés comme pas possible et que ça leur a fait un bien fou. Moi, j'arrive pas à m'empêcher de trouver ça bizarre. En fait, que je m'explique. On entend souvent parler, tu sais, de personnes comme ça qui aiment s'entourer d'artistes, mais qui n'en sont pas eux-mêmes. Ouais. ouais. Je sais pas, et et c'est souvent des femmes, tu sais, et des femmes plus âgées. Mm -hmm. euh, et, et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas ce qui me déroule. En fait, je ne sais pas, parce qu'elle a, elle a vécu sa meilleure vie, elle a fait de mal à personne. Au contraire, elle a permis à certaines personnes de s'épanouir, d'éviter de, de... Parce qu'il y a vraiment des grosses stars, hein, genre Mickey mm -hmm. Rourke... Euh... Enfin de il y a vraiment des grosses stars qui ont été chez elle à des moments où ils n'allaient pas bien, où ils n'avaient nulle part où aller. Elle, elle les a accueillis si, si elle avait une chambre de libre, bien sûr.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Mais je ne sais pas pourquoi ça me dérange autant, ce genre de personnes. C'est un peu ce truc de... C'est un, un peu ce truc parasite, tu sais, de s'accrocher à quelqu'un qui a du talent quand ouais. tu n'en as pas toi-même.
1: Mais tu crois que c'était dans ce sens-là Ou tu crois vraiment qu'il y avait un côté... Euh, un côté où elle aurait peut-être voulu être... Euh assistante, ou, ou faire quelque chose... Tu vois, travailler dans le milieu et pas pu. je sais donc, c'est peut moi sa peu je... seule méthode. Moi, je pense surtout qu'elle avait
0: envie de s'occuper de gens et que ça fait plus glamour de s'occuper d'une star que d'aller donner de la soupe à un, un, un centre ah. pour, euh, pour euh, personnes euh, SDF, quoi. Dans le sens-là okay. Non, mais dans le sens où... Euh... Je sais pas, il y en a plein qui auraient envie d'être dans les petits papiers des stars, tu sais, où ton, ton numéro est, est donné de main en main quand tu es... Mm -hmm. un... Et tu vois, du coup, la star, elle se rappelle de toi parce que tu étais là à un moment où elle a eu une période difficile. Ouais. Bref, je m'éloigne du sujet, mais c'est juste... Je ne sais pas pourquoi, moi, je continue de trouver ça bizarre. Ça, ça te bref. met mal à l'aise Oui, ouais. Mais, mais en fait, les gens comme ça me mettent mal à l'aise. Genre, je sais pas, trouve-toi... Enfin, euh, bref, tant pis, elle a, pas, elle a fait de mal à personne, C'est pas grave. Bref, elle a justement, en 2009, une place de libre, une chambre de libre, et Johnny va chez elle et il va tomber en amour avec la maison et tout ce qui s'y rapporte. Mm -hmm. euh, il, va, il va passer presque deux mois là-bas, je crois, à écrire, euh, ouais, ouais, à écrire, à profiter. Euh, il n'a il a pas spécialement besoin d'argent parce que les séries dans lesquelles il a joué, c'est des séries qui sont beaucoup rediffusées. Et Sons of Anarchy est au top de sa gloire à ce moment-là, donc il a, il a quand même encore des royalties. Et puis apparemment, comme je disais, il sort pas, il fait pas la teuf, il boit pas. Ouais, ouais. Il a un rythme. Il est prudent
1: avec ses sous,
0: quoi. Mais c'est même pas qu'il est prudent, c'est juste que il vit avec pas grand chose, juste naturellement. D'accord. C'est, euh, il, il est pas frimeur, tu vois en plus. Ouais, ouais. En fait, disons que à ce moment-là, ça risque d'être peut-être un peu les derniers moments réellement heureux pour lui. Ce qui va se passer, c'est qu'en octobre 2011, il a un accident de moto. Il est emmené à l'hôpital. Euh, alors, les médecins ne voient pas de signe de commotion et lui disent qu'il peut rentrer chez lui. Mmh. Euh, il a eu de la chance, il n'est pas blessé outre mesure, pas de, pas, en tout cas pas de séjour à l'hôpital. Il sort le jour même, quoi. Et en fait, très vite, dès, 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 je n'ai pas envie de dire dès le lendemain parce que je n'ai pas cette précision, mais très très vite, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, euh, sa famille et ses amis vont remarquer des changements de comportement. Oh. Il devient un, un peu erratique, il est parfois violent, en tout cas dans ses propos, il est incohérent. Il y a même des fois où il prend un accent différent et il ne s'en rend pas compte. Oh euh, okay. D'après ce que j'ai lu, ses parents, surtout son père, a énormément insisté pour qu'il aille passer euh, des IRM. Il lui a ouais. pris deux rendez-vous, deux rendez-vous auxquels Johnny ne s'est pas rendu. Et il n'y a pas eu moyen de lui faire entendre raison. Mm -hmm. Et comment dire que ça va, ouais, ouais, ça, va, ça va empirer encore Donc seulement trois mois avec son accident, il y a eu le premier in incident grave. On est okay. en janvier, 2000, euh, euh, 12, pardon, janvier 2012. Et il habite chez ses parents à ce moment-là parce que ben, je pense qu'il il le sait quand même qu'il est complètement un peu perdu. Il, est plus complètement... il peut vivre tout seul, si tu veux, en soi. Il peut se faire à manger, etc. Mais je pense que ses parents ont dû lui dire « Viens à la maison parce que tu as quand même l'air un peu perdu, mon petit. » Ouais. Et... Il dit qu'en passant devant l'appartement, un hein, des appartements à côté de chez ses parents, il a entendu des cris de femmes. À savoir qu'à ce moment-là, il était euh, en bas de pyjama, un t-shirt bizarre et des, et des chaussons, je crois. OK. Et en fait, il va forcer l'entrée de cet appartement. Il n'y a personne. <gasps> et il y a deux hommes qui rentrent bah, chez eux. Mmh. et qu'ils lui disent mais euh, excusez-moi pourriez-vous dégager s'il vous plaît <rire> vous êtes à... qui c'est-à-dire que voilà et en fait Johnny il pète un boulon et il va se battre avec eux et il va les attaquer avec euh, en l'occurrence une bouteille de Perrier vide qui était là alors pour ceux qui savent pas c'est pas comme dans les séries la bouteille elle se casse pas sur toi non c'est ça fait tr... pas du tout. et ça fait très 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 mal yeah. Bon, les deux mecs euh, se prennent des coups et il y en a même un qui se fait mordre, mais ils arrivent quand même à le foutre par terre et à le maintenir. Bon, apparemment, ils lui ont foutu une sacrée euh, dérouillée. Hein. Euh, ouais. Entre l'adrénaline puis le fait de te faire attaquer, tout ça, euh, apparemment, ils l'ont bien bastonné. Et la police est appelée entre-temps, évidemment, et Johnny donc, est accusé de tentative de, de, déjà d'effraction, de cambriolage et d'agression, et envoyé à la prison locale. Et sauf qu'il ne le prend pas très très bien le Johnny. Oh. Euh, ouais, il a, il est pas descendu de son trip en fait on va dire. Euh, en arrivant à la prison, ils, ils, ils vont avoir beaucoup de mal avec lui parce qu'en fait il va, il, apparemment il tente de se lacérer les veines. Euh, il se, il se frappe la tête à répétition contre les murs mmh. ou le sol. Euh, donc le mec, euh, de toute façon, vient de se prendre euh, je sais pas combien de pain dans la gueule, et en plus se redonne des coups euh, en se tapant.
1: Voilà, c'est fantastique. C'est fantastique pour son cerveau.
0: Et semble-t-il qu'à un moment, il a même tenté de sauter du deuxième étage. De... Alors, j'ai pas compris où c'était, mais euh, en tout cas, il a tenté. Ouais. Euh, les, le, les personnes à la police ont réussi à l'en empêcher. Et il est donc envoyé contre son gré dans un service psychiatrique pour 72 heures, un peu en urgence hein, quand même voilà ouais, ouais. au bout des 72 heures il est calmé et apparemment ça va donc en fait vu que de toute façon c'est une unité psychiatrique euh, qui est reliée à la prison ils vont pas le garder ouais. donc il est finalement libéré en attendant son audience et l'audience comme on sait c'est souvent pas euh, tout de suite quoi là on est en ouais. janvier potentiellement l'audience elle est euh, huit mois plus tard quoi mm -hmm. et donc il sort et les choses ont encore empiré. Au cours des deux mois suivants, juste deux mois suivants suite à cet incident, il a quand même fait pas mal de merde. Donc, il a apparemment tenté de se, su de se suicider à nouveau plusieurs fois, mais a toujours refusé une quelconque aide psychiatrique. Ses parents ont vraiment essayé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont accusé ses parents, que, qui ont dit, oui, mais les scientologues, ils sont contre et tout. Et apparemment, les parents peuvent prouver qu'ils ont tenté et tenté et tenté parce qu'ils avaient compris que là il y avait il
1: y avait quelque chose tu vois ouais ouais il y avait un gros problème
0: ouais il est aussi devenu hypersensible à la lumière au point de vivre comme un vampire de sortir que la nuit et euh, ses frères et sœurs ont raconté qu'il avait même débranché la boîte à fusibles de ses parents pour qu'il n'y ait plus aucune lumière allumée chez eux trop oh, putain il a frappé un homme devant un magasin, il a marché dans l'océan tout habillé et après a été hospitalisé pour hypothermie. Il a à nouveau essayé de pénétrer dans l'appartement d'une femme. Et c'est justement après ce dernier épisode d'effraction que son agent de probation, euh, qui lui avait été déjà attribué suite au premier incident, a fait un rapport en indiquant qu'il était vraiment, euh, comment dire, euh, assez inquiet. Euh, pas seulement pour Johnny, mais en fait, non seulement pour Johnny, mais aussi pour la communauté en général, parce que selon lui, il y avait une telle. Euh, si tu veux, c'était tellement évident que ça ne faisait que. que c'était sur une pente ascendante. Ouais. Que pour lui, il, il allait forcément y avoir une merde. Et que pour lui, euh, en tout cas, c'est le rapport qu'il faisait en prévision de son audience c'est qu'il faudrait, si pas la prison, en tout cas, euh, unité psychiatrique ou quelque chose, il faut le forcer à ne. En tout cas, on ne peut pas le laisser en liberté. Et donc, à ce moment-là, on est en mars-avril 2012. Et c'est chaud pour lui, parce que c'est récidiviste, hein, du coup, entre l'effraction du le premier appartement, l'agression des deux hommes, et puis maintenant, effraction d'un autre appartement, l'appartement d'une jeune femme. Euh, D'ailleurs, il dira qu'il s'est trompé, il a cru que c'était l'appartement d'une amie. Mais en bon, attendant, il est quand même rentré par effraction, donc j'ai envie de te dire, ami ou pas ami, euh, voilà. Je crois pas que tu rentres chez tes
1: amis comme ça. quoi. Donc, euh...
0: mmh. alors, Et là, je suis désolée, euh, je, vous allez dire je suis vraiment pas précise dans cet épisode, mais c'est juste que les sources se contredisent énormément, et le problème, mmh. c'est que des sources, j'en ai très très peu. Ok. Donc, de, comme je disais, il est récidiviste, on le ramène à nouveau devant un juge, <rire> et une des sources que j'ai dit qu'il passe un accord avec la justice, en fait. Alors, comme on sait, il ne boit pas, il ne prend pas de drogue euh, malgré, en tout cas, là, son état depuis son accident. Mais c'est la défense que ses avocats choisissent. C'est-à-dire euh, En fait, ils lui disent « le mettez pas en prison, envoyez-le en centre de désintox, et ça compte comme sa peine. » Même s'il si il prend pas de drogue, etc. Oui, mais ça, il le sait pas. Ah enfin, la juge le sait pas. Ah et on lui dit de bien fermer sa gueule. Wow. Donc, ils essayent d'abord avec une addiction à la marijuana et apparemment, même Johnny dira « Ouh, un trip comme ça sous marijuana, il faut vraiment être très, très con. » Ouais. Enfin, ouais. Il sait, en tout cas, il, voilà, il sait très bien que la marijuana, ça ne te rend pas violent comme ça. Et du coup, après, ils vont tenter euh, l'alcool qui passe mieux. Et en fait, il est envoyé euh, dans un centre... Enfin, il, il choisit un, un joli centre... Euh, de traitement pour addiction, il va y rester pendant plusieurs mois, il va y rester jusqu'en euh, août, euh, jusqu août 2012. D'accord. Et d'ailleurs, ça va lui faire du bien, parce que là-bas, il y a un vrai traitement euh, psychiatrique, il voit plusieurs médecins, on le diagnos diagnostique au passage bipolaire et schizophrène, combo gagnant. Oui, bingo Donc, euh, Et lui va écrire dans son journal, euh, je crois que c'était en juillet, que, euh, un, un, une, une certaine journée en juillet, il va écrire « Aujourd'hui, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression d'être entier. Enfin, Aujourd'hui, vraiment, je me sens mieux.
1: » C'est presque triste, hein, quand même.
0: Oui, oui. Alors, il est quand même condamné à un an de prison en automne 2012, mais il ne passe que six semaines derrière les barreaux, tout simplement parce qu'il y a trop de monde en prison et que les petits trucs comme ça, euh, c'est un peu une tape sur la main, on va dire. Ouais. Donc, j'ai quand même lu que le procureur, qui, sur son dossier, lui avait promis seulement deux jours en prison, vu qu'il avait fait euh, plusieurs mois en centre d'addiction, euh, etc. Mais que ça s'est transformé en plusieurs semaines euh, ce qui a eu un, un impact non négligeable sur son état d'esprit et qu'il a un peu replongé dans le désespoir. Il est libéré le 21 septembre 2012. Donc en tout cas, tu vois, tout ça, ça fait moins d'un an depuis son accident. C'est fou, hein Il a eu l'accident en octobre 2012. Et 2011. Entre... 2011. Et en moins d'un an, il a été en prison en centre de rihab Il a agressé plusieurs personnes. Ouais, ouais, ouais. Et alors euh, donc il sort de prison le 21 septembre 2012, son père le rejoint, ils vont lui ils vont faire un peu de shopping, lui acheter des vêtements neufs et tout ça et puis euh, Johnny lui dit j'aimerais bien tu sais en 2009, j'avais fait euh, ce séjour chez Catherine Davis dans sa belle maison, j'aimerais y retourner, je crois que ça m'apporterait beaucoup de sérénité. Et son père se dit ben bah, chouette bonne idée, c'est vrai que là au moins il sera au calme. Euh, ouais. Là, elle, elle va s'occuper de lui comme elle va le chouchouter tout plein. C'est ce dont il a besoin, il va beaucoup mieux, etc. Mmh. Et coup de bol, il euh, y a une chambre de libre. Je crois même que c'était déjà la chambre qu'il avait eue la première fois. Et donc, euh, je crois que dès le lendemain de sa libération, il arrive chez Catherine Davis. Et tout se passe bien, au début en tout cas. Et cinq jours après sa libération, le 26 septembre 2012 donc, euh, Johnny va avoir un genre de d'épisodes psychotiques, on ne sait pas trop. Okay. En fait, on suppose que Catherine l'a un peu réprimandé parce qu'il a tenté de détruire la boîte à fusibles, toujours à cause de sa sensibilité à la lumière. Ouais. Et de toute évidence, ça l'a un peu fait péter un boulon. Alors, ce qu'on sait, je vous, je vous donne les faits. Ce fameux 26 septembre, il sort de chez Catherine habillé uniquement de jeans et de baskets, ouais. donc pas de t-shirt. Okay. Ouais. Il, se, il se rend chez le voisin de Cathy. En fait, il va, il va un peu, comment on dit, euh, tu sais, quand, quand tu fais les 100 pas, mais tu sais, genre, la personne qui t'inquiète un peu, elle fait les 100 pas, elle a l'air de se parler à elle-même, elle a l'air agitée. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Bah, ouais. Là, c'est lui, 10 minutes devant la maison, et en fait, le voisin l'a vu depuis la fenêtre en se disant, qu'est-ce qu'il fout, ce mec Ouais, <rire> je... Johnny finit par quand même aller sonner, et le voisin se dit, bon. Euh, je vais quand même pas... Ça va, c'est un petit jeune, il a pas l'air... Euh... Enfin, il ouvre quand même la porte. Ouais. Alors, à part ça, lui, ce serait le premier à mourir dans un film d'horreur, mais bon. N'est-ce pas. Et en fait, c'est très... C'est très, euh... très bizarre. Johnny se présente en disant « Bonjour, je suis votre nouveau voisin. » Et avant que le voisin puisse répondre, Johnny s'est barré. Ok. Et donc... Bah, le il est juste venu va... dire ça. Ouais, le voisin referme la porte en se disant OK. Voilà, voilà. Chérie, on va remettre des caméras. <rire> oh, C'est vraiment ça. T'es okay, Voilà, OK, d'accord. Et une heure plus tard, ce même voisin va entendre sa femme hurler. Et en fait, Johnny est revenu. Il est, il est retourné chez le voisin, mais cette fois-ci, il est entré par la cour. Et il s'est jeté sur un peintre en bâtiment qui bossait sur la propriété. Ok. Et il est en train, apparemment, mais de le massacrer. Enfin, de lui foutre des, des torniers... Enfin, bref, vraiment des gros points dans la gueule et tout. Le voisin, qui pourtant est déjà... Je crois qu'il a une petite soixantaine, mais tu sais, il voit ça. Euh, L'instinct, en fait, il se jette sur Johnny. Ouais. Il l'attrape par les épaules pour, le, bah, pour qu'il arrête de massacrer ce pauvre peintre en bâtiment qui n'a rien demandé. Et il dira plus tard que Johnny avait vraiment les yeux genre fous, mais hyper calmes. Et
1: ouais, c'est comme s'il ouais, ouais. était
0: insensible à la, à la douleur parce qu'il dit, je veux bien que je sois... Euh, c'est bon, je ne sais plus quel âge, 50 ans, 60 ans. Le, le gars, j'ai vu une ou deux photos, c'est sûr qu'il n'est pas imposant. Il dit, mais quand bien même je fous un pain dans la gueule en pleine force à un gars, normalement, il devrait y avoir un minimum de réaction. Ouais, ouais, ouais. Et il dit là non, il fout plusieurs coups de poing à Johnny. Johnny a l'air de s'en foutre complètement. La seule chose qui va aider, c'est qu'à un moment le voisin prend une chaise et la frappe Johnny sur le dos avec. Ramasse ouais. le peintre et ils se mettent à courir avec sa femme à l'intérieur et boucle toutes les portes. Dieu merci pour eux parce que Johnny se met à faire le tour de la maison Trop. pour essayer de repérer une porte ouverte donc là eux, ils sont le, le stress mais alors ultime moi je serais mais dans un état d'hystérie mais je tiens à dire mon... que dans ce cas là je ne serais à rien hein, je pense hein.
1: je... <rire> franchement alors je tiens à confirmer que tu ne servirais à rien euh, dans ce cas là <rire>
0: enfin donnez moi une batte de baseball donnez moi quelque chose là je sers à quelque chose mais sinon globalement euh...
1: « Non, mais moi, je vois un mec qui essaye d'ouvrir toutes les portes et je ne suis pas sûre que les portes sont fermées. Ah. »« je, Moi, je suis en train de, de, de me défaire en hystérie. » Non, c'est
0: clair. <rire> clair. Et le voisin a même déclaré au Los Angeles Times que euh, frapper Johnny, il a eu l'impression que c'était comme le frapper avec une tapette à mouche tellement ça ne lui faisait rien. Oh, waouh. Et finalement, Johnny abandonne, on va dire, mm -hmm. et retourne vers la maison de Cathy. « alors, entre-temps, hein, de, de, de toute façon, la police a été appelée, etc. Et la police arrive et se gare directement devant la maison de Catherine. Et elle va trouver un peu une scène difficile en arrivant. En fait, dans la cour euh, de slash parking de la maison de Catherine, ils vont trouver Johnny, qui de toute évidence est soit tombée, soit s'est suicidée en sautant du toit. Ouf alors, à ce jour, sa mort reste euh, euh, officiellement accidentelle parce que les, on n'a oh. pas pu déterminer s'il a sauté ou s'il est monté pour faire une connerie et qu'il a glissé.
1: D'accord. Voilà,
0: et ils n'ont pas voulu se, se mouiller accident. Voilà. Mais où est Catherine hmm. bah, apparemment, Johnny a confronté Catherine dans sa chambre suite à leur dispute. Et il l'a étranglée, puis il l'a battue à mort. Oh. Sauf qu'il ne l'a pas juste battue à mort, c'est-à-dire qu'il y a été tellement fort que le côté gauche du visage de Catherine n'existe plus. Oh Que le, 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 le cerveau est complètement exposé. Oh. La supposition des légistes, c'est qu'il a sauté sur elle à pied joint plusieurs fois.
1: Oh Hey, mais le carnage Et, et là,
0: c'est très triste, euh, il a aussi tué le chat de Catherine. Oh Ouais, j'étais trop triste. Euh, J'ai envie de dire, voici l'histoire. Aucune drogue n'a été retrouvée dans les analyses de sang de Johnny. Ouais. Et il a vraiment fait un épisode psychotique. Son père continue de dire que c'est la faute de l'accident de moto. Bah, écoute, franchement, ça a ouais. l'air, quoi. Ça a l'air parce que... Ou alors, est-ce que ce serait... Parce que tu sais, il y a certaines maladies mentales, on en parlait une fois, euh, qui, ont, qui ont besoin d'un déclencheur, mais tu sais, sans... Ouais. Ceci dit, je connais... Euh, J'ai une amie qui sortait avec un garçon, qui a eu un accident de ce type, qui s'est tapé la tête, et c'est devenu Dr... J euh, Mr Hyde, quoi. C'était ouais. Dr Jekyll, c'est devenu Mr Hyde, et ils se sont séparés à cause de ça.
1: Mais tu sais qu'à part ça, il y a des d'exemples de de personnes euh, qui ont eu une commotion cérébrale mmh. enfant ou autre et qui ont changé de personnalité ouais. Rosanne Barr Rosanne ah, tu sais euh, tu te de la série Rosanne j'ai jamais regardé mais j'en ai entendu parler apparemment c'était une douce fleur ultra intelligente et tout ce que tu veux elle a eu un accident je crois que de voiture, j'ai envie de dire. Elle était dans une voiture quand elle était jeune, petite. Elle et je crois que ça, ça lui a pété la tête. Elle a eu une énorme commotion. Elle n'arrivait plus à compter après. Elle arrivait à peine à parler. Enfin des trucs comme ça. Et elle dit elle-même, ça lui a changé toute sa personnalité, elle... Elle complètement. Des tonnes de, de serial killers ont eu au moins une commotion enfant. Franchement, moi je trouve très ouais. très suspect. Hein. En tout cas, toujours est-il
0: qu'il n'y a pas de. Je ne sais pas si euh, un an après son accident, ils auraient pu faire pendant l'autopsie. Enfin, euh, si une autopsie de son cerveau aurait pu révéler un quelconque incident. À ce que je sache, ils n'en ont pas fait. Euh, okay. Aussi parce que, euh, apparemment, euh, en tombant, il s'est quand même bien fracassé la tête de toute façon. Donc, ouais. à mon avis, déterminer euh, ce qui datait d'il y a un an, de, il y a euh, deux jours. Euh, voilà. Ouais. Il y a plein de gens que, que, que ça n'a pas étonné, parce qu'ils avaient entendu que là, pendant sa dernière année, il avait un peu pété les boulons. Je ne sais pas quoi en dire. En plus, moi, je, je vois tout à fait qui c'est, parce qu'il a joué justement dans beaucoup de, dans beaucoup de séries que j'ai regardées. Euh, notamment, euh, quand j'étais ado, c'était à la mode Newport Beach. Okay. Euh, c'est une série d'ados quoi. Et, euh... mm -hmm. et moi, c'est le genre de, de gamin que je trouvais mignon à l'époque. es mince, les cheveux un peu blond roux, euh, euh, l'air un peu, euh, un peu mutin. On va dire ça comme ça. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de séries où il apparaît, euh, tu sais, style des séries policières où t'as un un rôle pendant un épisode, euh, il jouait malgré tout souvent des genre des tueurs en série ou des trucs comme ça, parce qu'il avait le look typique au début, des, de, dans les années 2000, euh, qui plaisait aux filles. Euh, tu sais, le gars, il avait l'air charmant, il avait le rire en coin, enfin, tu sais, le sourire en ouais. coin, ouais, un, un peu charmeur, justement, etc. Et, ça faisait, et il était mince et tout ça. Donc, ça faisait très euh, tueur en série à l'époque. Ouais, ouais. Donc, voilà. Euh, toujours est-il que c'est triste c'est triste et pour lui et pour euh, Catherine Davis et pour le chat de Catherine Davis, qui <rire> malgré tout n'avait rien demandé et qui mm -hmm. sont morts de manière atroce. Euh, J'ai pas su si euh, le peintre en bâtiment s'était bien remis de ses blessures. Ok. En tout cas, le voisin a quand même été pas mal trauma. <rire> J'imagine. Oui, oh, il s'est fait un peu On de gare, en racontant ça euh, aux journaux. Ouais. ça. Ouais, les policiers aussi ont dit que c'était triste et tout, mais évidemment, c'est toujours triste dans ces circonstances. Bien sûr. Donc voilà, donc euh, il laisse derrière lui euh, bah, sa fille. Je sais pas comment elle va. J'ai pas vu d'article à ce sujet. Euh, il laisse ses parents et deux frères, enfin une, un frère et une sœur. Et puis ben voilà, et personne comprend trop comment tout ce bordel s'est passé et surtout à quel point ça vite vit de l'ampleur. C'est-à-dire que moins de, ou quoi C'est dingue.
1: Hein c'est fou parce que je viens de regarder euh, une, pour voir quel, qui c'est, tu sais. Euh, Sa tête te dit quelque chose Oui, complètement. Et en fait, je me souviens de, de lui dans. Si je me trompe pas, dans un épisode de Criminal Minds. Oui, tout criminel. à fait.
0: Apparemment, il jouait très bien.
1: Et très, très bien. Je me souviens qu'il était
0: très, très convaincant. Non, mais tout le monde s'accordait à dire qu'il était bon acteur et qu'il qu apportait toujours beaucoup de douceur au rôle qu'il jouait.
1: Ouais, mais écoute. Euh, Très triste. Je savais pas du tout qui que ce gars était plus euh, des nôtres. Ce qui très surtout, est triste surtout, c'est si effectivement c'était dû à l'accident. Franchement, ça c'est dégueulasse parce que que ça se fout en l'air la vie comme ça. Ouais. C'est violent quand même. C'est clair. Donc voilà.
0: Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Les loulous, on vous laisse. On espère on que laisse. ça vous a plu. C'était plutôt euh, simple et efficace, on va dire cette fois-là.
1: Exactement.
0: Mais on vous prépare, comme disait Gabi, plein d'épisodes, euh, certains très longs. Oui. Et on sait que vous serez là pour vous en
1: délecter avec nous. Absolument. À tout bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.